0: Algo más que una charla entre amigos. Quédate, que ya arranca, allá vamos. Hey. 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 Hey.
1: Hey. So hold my hand, I'll walk with you, my dear The stars creak as you sleep, it's keeping me awake It's the house telling you to close your eyes And some days I can't even trust myself It's killing me to see this way Cause though the truth may Full of life. is a ghost of you now we're torn 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 apart there's nothing we can do just let me go we'll meet again soon now we're
2: Muy buenas noches, Zona Norte, muy buenas noches Radio Escuchas, allá vamos, Lucas Mercanti quien les habla, otra tarde noche desde acá, del 100.3 de tu dial. FM Fénix, allá vamos, programa número 43, siendo las 20.01 del día lunes 25 de febrero de 2019, buenas noches a todos los que están atrás de un radio transistor o en su defecto oyéndonos por www.fmfénix.com.ar, desde su celular y o cualquier aplicación radiofónica. En esta noche de lunes nos visita el licenciado Diego Javier Doso, que con sus 44 años viene a contarnos y a dejar su impronta desde la mirada de un docente con vocación en la actividad física, el cuidado del medio ambiente y la vida al aire libre. Si quieres comunicarte con la radio, lo puedes hacer desde el 4798-9454 o desde el 4793-3510. O si no, puedes acercarte a Aristóbulo El Valle 169, justo al lado de la Biblioteca Popular de Martínez. El mail de nuestro programa es info.allabamos.gmail.com Y si quieres comentar alguno de nuestros tópicos o votar alguna de nuestras encuestas musicales, hácelo por cualquiera de nuestras redes de Instagram o Twitter, Allabamos OK, o por nuestro Facebook, vamos en mayúscula y separado. Como todos los lunes, agradecemos la confianza que deposita en nosotros el Adería y panchería Blanca Nieves, General Paunero 2024, a escasas cuadras de la Estación de Martínez. Si quieres comunicarte con ellos, hazlo al 4793-6824. Necesitas un catering de primer nivel? Quédate tranquilo, que son los mejores panchos de todo zona norte. Y por supuesto, agradecemos la confianza de Sofis, Sabores de Infancia, la pastelería por excelencia, ubicada en el corazón de San Isidro. Acércate a Martín Diomar 242 y disfruta de una alta variedad en pastelería, postres, desayunos, brunch y todo tipo de cosas ricas hechas en casa. Comunicate al 4747-1576 o síguela por su cuenta de Instagram, WillowSophies. No te vas a arrepentir. Ya nos dejó los tangos de usted por Pedro Cogwe. Siempre nos presenta, así que lo presentamos a él todos los lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Mandamos un abrazo grande y así, dando comienzo a este programa número 43, saludo a mi compañero, amigo y colega, Mateo Aurelio. Buenas noches,
3: Mateo. Buen lunes para todos gente. Buen lunes, Lucas. Eh, ya cerquita de terminar febrero, un día medio de lo climático raro, pero se puso ahora lindo cuando venía para acá para la radio, se, se despejó, hubieron algunas nubes, estuvo medio fresquito, casi te diré que no parecía verano.
2: Un placer, un placer volver a disfrutar de este fresco. La verdad que ya está bien sostenible y espero que hoy sea la muerte del verano.
3: ¿Vos decís que ya es la sentencia definitiva? Yo
2: creo que sí, pero bueno... ¿Lo siempre, perdemos? Para mí el, el domingo, ya el domingo después te parece unos 30 grados de vuelta, ya te abrigaste y salís con el buzo, te lo colgás en el hombro.
3: Bueno, vos tenés el pronóstico ahí siempre a mano, así que nos podrás eh, orientar sobre eso, ¿no?
2: Sí señor, sí señor, como siempre, adelantando una pantallazo general de la semana... De lunes a viernes vamos a tener, he equivocado como siempre, vamos a tener mañana 22 grados, pero ya el miércoles volvemos a los 27 grados, el jueves 24, viernes 29, todo con sol, un día hermoso, y bueno, recién el lunes volvemos con lluvias fuertes y tormentas.
3: Bueno, sí, no, no, no sería muy alentador no, cerca del, del fin de semana, ¿no?
2: No fue muy favorable, igual el sábado y el domingo van a estar lindos, ¿eh?
3: Ah, sí. Hay que ver el fin de largo, bueno, ya el lunes... No, está. bueno, pero llegando, digo, cuando está terminando la semana... Ah,
2: sí, 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 no, no es muy lento nada. Bueno. Pero bueno, paraguas
3: y después solcito el fin de semana.
2: Como siempre pasa, ¿no?
3: Y ahí sí ya, ¿es el primer fin de semana de marzo? Exactamente. Y es el carnaval, ¿no?
2: Feriado de carnaval desde el viernes hasta el martes, inclusive, eh, la, la gente va a poder irse de vacaciones, si lo quieren llamar así, ¿no?
3: Y disfrutar de murgas, eh, comparsas y todos los todo lo festivos, ¿no?
2: Todos los festivos que suelen organizarse, como acá en la Municipalidad de San Isidro, en la Municipalidad de Vicente López. Eh, ¿Tendremos
3: acá en Martínez?
2: Yo creo que sí, acá en la Avenida Fleming, normalmente desde... Eh, la cortan, ¿no? Exacto, desde Irigoyen hasta la Rotonda de Unidad Nacional. Ahí comienzan los festejos, cortan la avenida en su totalidad y van pasando las diferentes murgas que, que tiene nuestro partido, ¿no?
3: Sí, qué sé yo. Yo Me parece que el carnaval es, es una etapa muy linda donde la gente puede como desplegar todo su colorido que por el gris del año, del laburo, del estudio, de esto y demás, no lo pueden hacer y es una hermosa oportunidad. Banco del carnaval.
2: La verdad que sí, es un lindo momento para la familia, para los amigos, ir, pasar, tirarse un poco de espuma, reírse un rato. Decir, ¿Vos vas a salir una...
3: con alguna murga, Lucas?
2: No, 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 no soy de bailar murga ni de disfrutar tanto eh, el hecho de bailar, o de pero sí me gusta escuchar lo, lo, la, las zapadas, los, ¿cómo se llaman? Los redoblantes sonando, es entretenido. ¿Te imaginaba
3: porque... disfrazado? de Arlequín? Te imaginaba con una galera y bailando un poquito... Me, me fraudaste llevando el estandarte... Claro, sí... Vos siento. que sos un tipo tan aeróbico...
2: Sí, bueno, está bien, eso.
3: Bueno, no sé si la persona que está acá con nosotros podría dar fe de que sos un tipo aeróbico o no. Yo creo que lo sos en algún punto. No, lo va a
2: decir solo por compromiso, pero fuera del aire yo creo que va a decir otra cosa.
3: Bueno, pero siempre andás con pantalones de gimnasia, lo cual le hace creer a la gente que te ve que sos aeróbico. Eso ah, está bueno. Bueno, eso
2: puede ser, sí, obvio, hay que, hay que aparentar. Después uno se dará cuenta en la práctica. ¿Qué pasó ¿no? con
3: los anteojos que no te los veo puestos hace rato? Te no. estás haciendo el loco, te no, estás haciendo la... el vivo. No, hice todo el día. Ah, pero bueno.
2: todo el día porque estuve en la oficina todo el día, así que. Pero bueno, ahora un poco de descanso me hace bien. Además me molesta un poco, todavía no me acostumbré, entonces como que en la
3: punta... De la pero, perdón, eh, esto, es, esto es una duda oftalmológica. A ver. Eh, ¿Los necesitas para todo el día, solo para cuando usás la compu? ¿Cómo es el? ¿Cuál fue la receta y qué uso le das vos?
2: Lo que me recomendó el, el tordo fue que lo use todo el día. Tengo astigmatismo y hipermetropía.
3: Estás hasta las pelotas. Pero
2: no mucho, no mucho. En el ojo izquierdo estamos un poco... Es como medio vez. progresiva. Estamos medio descendidos en el ojo izquierdo, pero en el ojo derecho estamos bien. Pero bueno... ¿Te parece si le damos avance a este programa de día lunes?
3: Dale, me parece.
2: Como bien presenté en el inicio del programa, hemos traído un invitado, que ya hace tiempo no veníamos haciéndolo, es el primer invitado de 2019, y le damos la bienvenida a Diego Doso.
4: Buenas, buenas noches. Y buenas
2: noches, Diego, ¿cómo estás?
4: Bien, buenas noches, Mateo, y Lucas y todos los oyentes.
2: ¿Qué tal Diego? Bueno, lo presentamos a Diego, Diego hablando más personalmente de mi parte, Diego fue docente mío en la universidad, bueno en la facultad, en el terciario, donde estudié educación física, él fue profesor mío de las prácticas en la vida y en la naturaleza. Y bueno, nos va a contar un poco. Diego es profesor nacional de educación física y es licenciado. Diego, ¿nos quieres contar de qué te licenciaste?
4: Me licencié de actividad física y deporte con orientación en actividad física y deporte en la naturaleza. En
2: la naturaleza, muy bien.
3: ¿Chan, qué es eso de la naturaleza? <risa>
2: ah, bueno, eso te lo va a poder contar mejor él.
4: Sí, es toda la rama dentro de la educación física que uno se especializa en campamentos, en los deportes, actividades de naturaleza como por ejemplo escalada, montañismo, trekking, kayak... un poquito de, de esos deportes, no eh, tradicionales... sino que deportes alternativos eh, a los comunes que, que, que se ven en los colegios.
3: ¿Y por qué esa orientación? ¿Por qué te, te ingresaste por ahí?
4: Ah, porque yo también soy guía de montaña... entonces estoy como mezclando un poco lo que es eh, el tema de educación... el tema de montañismo y me dedico... A, a la vida de la naturaleza, sino profesorados y colegios.
3: Se complementaba, digamos, tu, lo que es tu laburo con, con el estudio, ¿no?
4: Claro, claro, sí, sí.
3: Bien. ¿Y siempre te, te tenías la idea de, de inclinarte por ahí o por ahí fue cuando ya, no sé si, si en el mismo tiempo o quizás lo resolviste después, te hiciste la especialización? Sí,
4: muchos no lo saben, pero eh, uno como empezó a estudiar Educación Física, más por el fútbol.
3: ¿Por el fútbol? Por
4: el fútbol, yo escalaba, hacía montañismo como hobby Y uno dice, bueno, voy a educación física más orientado hacia el fútbol Y adentro, después en el profesorado, eh, me di cuenta que no Encontré como la vocación dentro de, de la vida naturaleza Y, y después de jugar fútbol, dejé de jugar al fútbol Y a los chicos les digo que no me gusta el fútbol En realidad me gusta <ríe> eh, Lo jugué mucho tiempo, pero ya no, no lo dejé ya no jugué más. Te retiraste de las canchas Sí, sí, porque pensaba que, va, siento que si, no sé, tengo un proyecto en vacación de invierno o en vacación de verano, hacer una montaña importante y voy a jugar al fútbol y me lesionó y no me lo perdonaría.
2: Bueno, buen eh, profesional de su parte, la verdad que es cierto ese comentario de que no le gusta el fútbol, siempre en alguno que otro campamento del profesorado hemos querido llevar una pelota, me incluyo, y nos ha sacado carpiendo, eh, siempre con la mejor onda, por supuesto. Eh, bueno, ya nos dio un pantallazo general Niño, deja
3: ya de joder con la pelota
2: Exactamente Nos dio un pantallazo general un poco de Bueno, cómo, cuál es su formación Pero me gustaría que le cuentes a los oyentes, Diego eh, Bueno, uno de los motivos por el cual estás vos hoy acá Es para poder eh, dar un poco de, o fomentar Unos cursos que tenés proyectados para realizar, ¿no es cierto?
4: Sí, acá cerca en Acasuso Enfrente de la estación de Acasuso Está el Lot College Que a partir de este año estamos dando cursos cortos de iniciación al montañismo, de fotografía en la naturaleza de kayak y también un poquito de áreas protegidas y flora y fauna del delta sería como un mix de actividades y, y deportes de este turismo activo orientado a las personas particulares que quieren tomarlo como hobby no, no al guía ni, ni tampoco al super especialista sino a cualquier persona que quiera aprender un poquito más de esos deportes y meterse en esos deportes en la naturaleza
2: Bien, bien. Entonces, bueno, eso es importante. Ellos lo pueden ir a... O sea, ¿cómo pueden acercarse, por ejemplo, para averiguar por el curso, saber los aranceles, o mismo, si ya están decididos a hacerlo, ¿dónde se tienen que acercar? ¿Al directamente? Claro, primero
4: nos tienen que mandar un mail a aventura@ot.edu.ar y ahí nosotros les mandamos la información de cada uno de los cursos. Está, estamos empezando el 14 de marzo. Así que también hago una invitación el jueves 7 de marzo, seguramente ahí... En, o sea, se, se va a hacer una, una
2: la charla, una charla
4: ¿no? eh, dudas y una inauguración Donde van a venir especialistas a, a hablar de algún tema Y también va a haber sorteos de, de prendas y de experiencias Con algunos lugares que tenemos acá en el río que, Donde se hace la parte de Náutica
2: Muy bien, esto lo vamos a estar colgando en nuestras redes Más que nada para que la, nuestros oyentes Y mismo las personas que nos siguen dentro de de nuestras redes sociales se interioricen y puedan acercarse a esta, a esta experiencia que parece muy muy importante. Que bueno es acercarse y simplemente como hobby o modo de aprendizaje, no te, como dijo Diego, te reitero, no tenés que ser un experto, no tenés que saber del tema, sino simplemente si tenés ganas y si te interesa acercarte, que la verdad que lo vas a pasar bien.
3: Te veo comprometido, Lucas, con ganas de anotarte en los cursos.
2: sí la verdad que sí, la, yo siempre le digo a Diego, es más, él me, él me ha dicho de que hay, hay, hay eh, carreras o hay. O hay cosas muy interesantes dentro del otro, pero bueno, con, con cuestión de tiempo, o mismo tal vez eh, a fin de mes se me complica. Entonces... Eh, siempre fue un, un tema a, a solucionar, ¿viste? Pero, pero me interesaba
3: mucho. Yo estuve en el LOT, pero nada que ver, hice un curso de coctelería, así que nada, quería aportar ese dato que es ah. irrelevante, pero dijo Ot, ahí en Acasusa. Por lo que me parece es un lugar con una estructura que puede bancar, eh, ¿no? Que hoy en día por ahí está un poco permeable eso de te, te dejo hacer tal cual cuestión y por ahí pasan dos o tres meses, y como no les reeditó el al lugar, te sacan, yo creo que el LOT... Eh, es un lugar donde vos vas a poder desarrollar tu, tu actividad, creo me dio esa impresión de ser un, un lugar estable, ¿no?
4: Sí, es un lugar donde eh, apuestan a, a este tipo de proyectos eh, entonces también estamos haciendo a, alianzas con otras, con algunas marcas eh, como decís vos, a largo plazo y bueno.
3: ¿Y, ¿Y cómo llegaste ahí, como ¿Cómo, cómo regalaste ahí como para arrancar los cursos?
4: Yo hace 10 años que estoy ahí, dando ah, ah. turismo aventura Bien. ...y recreación en la carrera de hotelería y turismo... ...y un profe amigo que da, da unas clases ahí... ...pero él es de... ...por la zona del centro, por... Eh, el, ...el viejo Interama, por... ¿no? El, ...bueno... No me acuerdo. Dónde. No pasa nada, ¿En Muy, lejos. Eh, Muy lejos. Muy lejos de, de Buenos Aires Muy lejos de acá. Y a él le costaba mucho venir acá y me dijo, mira, agarrar una suplencia. Y bueno, le hice la suplencia. Después le gustó cómo trabajé. Y ahí ya empezamos de a poquito. Donde también fue sembrando, ¿no? Donde empezamos con un viaje a Tandil. Después fuimos a Mendoza, a Bailoche. Empezamos a tener confianza en mi trabajo. entonces, cada vez un poquito más. Y hasta que ahora presentamos este proyecto y, y le gustó.
3: Bueno, ojalá que, que sea con todos los éxitos y que se anote mucha gente y, y le puedas dar eh, un, un lindo empujón a eso. Yo quisiera volver a la parte de, de, de cuando contabas que eras guía de montaña, eh, me, me, me quedé ahí como, como atrapado. Sos el primer guía de montaña que conozco, me siento como, eh, me halagado por, <risa> por tu presencia. Eh, de quisieras contar a la gente qué hace o qué es un guía de montaña?
4: El guía de montaña es como que es el medio, que facilita o ayuda, orienta a las personas a cumplir su objetivo de llegar a la cumbre. ¿Sí? Yo creo que hay diferentes tipos de guía de montaña y diferentes tipos de clientes, por así decir. Eh, porque vos podés tener un cliente exitista que le gusta y quiere llegar a la cumbre sí o sí. Otros clientes que van por la experiencia y les gusta eh, el simple hecho de caminar. Entonces uno se va adaptando a, a esos tipos de clientes También tenés el guía Que va para hacer el resultado Y otros, como que yo me defino También un poco, como que mezclo La educación con el tema de guiado y, y también Le enseño a los clientes a caminar por la montaña Que no sean también dependientes de mí Sino que puedan de, Descubrir el deporte y si les gusta Subir por eh, subir Lo que ellos quieran sin depender del guía
3: Hay como un por lo que escucho en, en tus palabras, como un acompañamiento un poco, casi te diría, pedagógico ¿no? de, del tema de enfrentar el miedo de ir abordándolos por donde vos ya sabés que ellos te pueden llegar a dar una facilidad para entrarles como, como guía digamos no decir, bueno, por ahí los trato de una manera, los trato de otra eh, a, ¿a vos llega gente que nunca escaló en su vida? ¿gente que ya lo hizo? ¿un poco de todo?
4: un poco de todo, porque Bien. depende de la montaña, lo que uno ofrece eh, depende de un poco de todo, por ejemplo Hubo un grupo que quería subir a la Concagua y cuando fui a la entrevista a juntarme con ellos no tenían experiencia de montaña. Y me pasé tres horas para convencerlos de que no tenían que ir a la Concagua, porque yo veía que la iban a pasar mal, por así decir
3: ¿Es un peligro?
4: Eh, uno lo ve no tanto del lado del peligro, porque eso es nuestro trabajo para ir ayudándolos en eso. Pero no tenían experiencia, no tenían equipo, eh, iban a, no tenían experiencia en altura principalmente... Entonces uno puede decir, sí, voy a subir a un cagua, pero nunca estuvo en la altura. Es un programa de 20 días que pasa a los 4 días, ya siente un poquito de altura y se quiere volver.
3: Diego, en tu diccionario la palabra miedo, ¿figura?
4: Sí, sí, como que no. ¿Está?
3: No sé, sí. te, hago como que la gente que escala, ¿viste? Esa la tiene como ahí, pero se, con la misma adrenalina de superarse la, la van dejando de lado.
4: No, no, uno, uno tiene miedo, sabe, y más a, a la edad cuando uno va... Eh, sumando años y teniendo familia No es que te paraliza el miedo Pero sos más consciente de lo que haces y lo que no haces Ahora me vino a la cabeza Así algo para recomendar Que estaría bueno Que justo anoche ganó el Oscar Un documental de, de, de Escalada De Alex Honon, que eh, Free solo Que es espectacular lo que hace El montañista este dice bueno, que
2: va escalando sin absolutamente nada atado Claro, en solo integral. solo integral
4: Lo único que es, va es con su bolsita de magnesio Que es para tener adherencia Que no transpire las manos Y los pies de gato que serían las zapatillas Un error Fuiste fue.
3: Es como diríamos hoy va, Escala desnudo el, el muchacho no, 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 este y Yo cierro con esto Y ahora por ir Lucas tenía un, un par de, de cositas Te quería preguntar con respecto a esto del miedo, ¿no? Que, que me genera bastante curiosidad. Yo me veo ahí en, ante la montaña, ante la inmensidad y demás. Vos oh, me nombraste el la Concagua, es uno de los picos más altos que... Um, ¿cómo, ¿Cómo se aborda eso de de, la, de a ver, digo del temor, del miedo, como te decía antes, con la gente? ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajas vos? ¿O ya la gente que va ahí está como, bueno, ya sé que voy a escalar una montaña, ya sé los riesgos que hay?
4: Sí, es que... Eh... Eso se llaman como peligros subjetivos... ...que vos no sabés cuándo la persona... ...por ejemplo vos puedes estar caminando por una cresta... ...o por un filo, que tenés una caída... ...y vos no sabés si hay alguien que... ...en cualquier momento se bloquea... ...y no puede bajar o no puede seguir caminando... ...pero tenés que estar preparado para solucionarlo... ...y lo mejor que puedes hacer es ponerte en el lugar... ...de esa persona, como si fuese una fobia... ...por ejemplo, y tratar de solucionarlo... ...y dar seguridad de que va a bajar... ...he tenido gente que faltando... 20 minutos para la cumbre... ...dijo, me agarró vértigo... O no puedo caminar o no puedo pasar por ese lugar. Entonces uno tiene las herramientas técnicas, como poner una cuerda o tranquilizarlo y ayudarlo a bajar. Que la cumbre no es eh, el resultado final, sino que la persona lo pase bien y que esté segura.
2: El proceso que, que lo va llevando hacia la montaña también es lo que uno, por más de que sienta ese placer de llegar a la cumbre, creo que es el, a lo largo del camino el avance que fue haciendo, si era una persona con vértigo o no, o si mismo una persona que disfrutó del camino, ¿no?
4: Claro, sí, sí, sí.
2: Eh, Diego, una consulta también Manteniendo el hilo de la conversación eh, Yo siempre llevo mi termo a todos lados Y dentro de mi termo tengo una etiqueta pegada Que vos me la brindaste Me interesaría un poco también Aprovechemos si estás metiendo chivos a pleno Pero la verdad que es interesante Entonces me gustaría que nos cuentes eh, ¿Qué es Sedunat? ¿Sí? Y bueno, ¿Cómo comenzó? ¿Cómo llegaste ahí? y ¿A qué se dedican? ¿O, o qué brindan en ese espacio?
4: Bueno, Sedunat es un proyecto que hicimos con otros profes, que es el Centro de Educación de la Naturaleza, eh, que nucleamos eh, a los profes, estudiantes, que quieran aprender, conocer, eh, capacitarse en temas relacionados con la educación de la naturaleza, no solo los campamentos, sino también un poco lo que es la educación ambiental. Eh, Dentro de la rama de educación física, los profes de campamento, por así decirlo, son bastante, eh, como que se cuidan su quinta. Y es muy difícil que uno cuente su experiencia y otro cuente la suya y se junten y analicen. Y bueno, la idea de este centro es eso, compartir conocimientos y que no quede solo en un espacio solo, sino que en varios espacios. Eh, y bueno, con CERNAT damos cursos, talleres que... Que son abiertos a toda la comunidad educativa O a cualquier persona que quiera capacitarse en eso
2: ¿Eso lo hacen todos los días?
4: No, eso a partir de abril estamos lanzando los nuevos cursos eh, Que también se pueden meter en la por un mail Nos pueden preguntar en sedunat.edu arroba gmail.com Y ahí les mandamos toda la información también
2: Perfecto Simplemente lo quería mencionar porque creo yo en esta en estos días que nos que nos marcan, lo importante es lo que es en el cuidado de la naturaleza eh, cómo cada uno va notando por su propia experiencia, cómo a medida que va pasando los días, a medida que va pasando el tiempo, el clima no se, se está transformando en, en, a veces en hostil, de un día que tenía que hacer calor hizo frío, de un mismo día que hizo frío llovió, hizo calor y, y nevó en otras partes del mundo, cómo ese cambio climático y la concientización que es muy importante y la reflexión que nos lleva a, por ejemplo en los colegios, en las escuelas primarias ...he visto ya en dos lugares... ...por ejemplo en, en, en donde... ...a donde estudié... ...en el colegio La Salle, ...y en otra escuela más... ...he visto que han puesto tachos ya... con indicado con reciclables y no reciclables... ...que uno dirá... ...bueno, esos también están en los partidos... ...en los partidos digo, en los partidos de San Isidro, Vicente López, etcétera... ...que aponen para, para dispersar los residuos... ...pero uno nota que cuando va a ese container... ...a depositar por ejemplo plásticos... ...encuentra ramas... ...encuentra basura... ...encuentra un mueble... ...entonces... Yo creo que es muy importante estos talleres, el fomentar y no quería dejar de nombrarlo porque a, a pesar de que es para colegas, es para gente que se interiorice o se capacite en temas de dentro de la naturaleza, creo yo que eso después le va a servir para poder fomentarlo a sus hijos, a sus compañeros o mismo a cualquier amigo que tengas al lado de tirar el papel al piso, che dale levantalo, juntalo, no te cuesta nada tirarlo en el tacho, ¿no?
3: Yo, qué interesante esto que planteas Lucas eh, sa sacar la, la el, el tema y abrirlo A lo que es la, la sociedad en su conjunto Que es lo que uno ve cuando sale a la calle ahora O cuando o cuando veníamos, no. claramente eh, El tema de De la conciencia sobre el lugar Que habitamos, del respeto hacia la naturaleza Y del compromiso Porque más que un respeto, eh, me parece Que a veces es un compromiso El tema del consumo de combustible Nosotros que tenemos auto También entender que, que uno tiene una comodidad, pero a riesgo de que también la, la, la capa de ozono lo, todo eso lo absorba. Yo tengo la teoría, eh, a lo mejor me dirán ustedes dos que no está solventada nada, pero que la naturaleza resistió todos estos millones de años y el planeta va a encontrar la manera e incluso de adaptarse a, a la especie humana, aunque estemos haciendo eh, todas las cagadas sabidas y por haber. Eh, perdón, Diego, que use esta palabra, pero es así. Eh, y, y soy yo comparto la idea de Lucas que de predicar con el ejemplo, que de pronto si antes cuando uno era más chico tiraba papeles en la calle, hoy no hacerlo, los que fuman cigarrillos, los demás, la, tirar residuos eh, en general. Y un poco lo que decía Lucas me llevaba a las nuevas generaciones, que por ahí vos trabajás con, con pibes más chicos, qué sé yo. Que, en preguntarte dos cosas: cómo ves en ellos esta mirada, si hay un cambio de, de paradigma, digamos, de reinterpretación de lo que es el ambiente que los rodea. Y, y lo segundo, con relación a eso, es eh, cómo ves su eh, rela o su vinculación con el medio a partir de la tecnología. No una cosa. Estamos en la era de usar y tirar, usar y tirar, usar y tirar, usar y tirar. ¿Qué qué opinión tienes al respecto?
4: Es muy difícil. Ahora es muy difícil porque se mezcla ¿no? Yo creo que mucho viene de casa que Y acá podemos tocar un poquito el tema de donde estamos ubicados nosotros Que los padres empiecen a dejar de darle la espalda al río ¿sí? eh, Estamos en una zona que el río lo tenemos que aprovechar Y ahí uno también puede aprender a cuidar la naturaleza Que es utilizándola, utilizándola de la mejor manera ¿sí? Ir a tomar sol o a andar en calle Con cualquier actividad que tenemos acá cerca de, de Martínez eh, creo que muchas de las personas no, no, de acá que estamos en esta zona No, no tenemos conciencia del, del río que tenemos eh, Con respecto a los chicos, es eh, la mejor edad para enseñarles Para mostrarles, y ellos están permeables a ese aprendizaje De cuidar el medio ambiente y de cambiar sus, sus hábitos ¿sí? Por ejemplo, de poner compost o de hacer una compostera eh, bueno, de no tirar esto De cuidar el agua, etcétera Ellos están permeables a ese aprendizaje El tema es Mostrarlo con el hábito ¿sí? No una bajada de línea, tenés que hacer esto Si no, mirá, se hace así En casa lo hacemos así, en el colegio se hace así Es a través del hábito que ellos se den cuenta Que Que, que es una forma interesante de cuidar la naturaleza Y el tema de la tecnología Está eh, Está, hay que saber eh, convivir Y y también generar el espacio de, de dejar la tecnología, ¿no? Eh, sí, ir de campamento a un lugar donde no haya red eléctrica o no tener Wi-Fi, los chicos se van a conectar con el lugar, ¿sí? Eh, o generar actividades donde ellos ya vean que no es tan necesario tener el, el celular. pues nos pasa mucho en los campamentos del colegio que uno dice... Llevan celulares, no llevan celulares Si en un campamento el chico se llevó celular lo dejó adentro de la mochila Y nunca más lo sacó porque se está divirtiendo o sea, Se está conectando con sus compañeros Con el lugar, con la actividad
3: Claro, yo también a veces con Lucas Charlamos de esto que nos pasa a veces Incluso a nosotros o amigos que hoy eh, una buena parte de la sociedad vive a través del celular o a través de una pantallita y te vas perdiendo de cosas que en definitiva son esenciales, como apreciar un lindo atardecer o disfrutar de una brisa o de la mañana o distintas cuestiones que la naturaleza ofrece que están al alcance de todos, como vos decís del río, y en, por ahí en vez de disfrutar y aprovechar eso prefieren eh, estar con por ahí, una, la copu o el celular, ¿no?
2: Exactamente, bueno, eso era una de las preguntas que, que teníamos muy muy fuertes para hacer Por el hecho de que, eh, bueno, Diego, contaste experiencia docente es, es, Trabajando con adultos, con niños, en escuelas, en universidades, en cursos, en lo que fuere Formal y no formal es es un tema, porque no solo digamos que son los niños con la tecnología, como vos dijiste también, los adultos también andan con la tecnología, pasan en educación universitaria o terciaria, que tal vez está dando clases y hay alguien que está con el celular, o mismo, o sea, no le pongamos edad, sí hay que hay que darse cuenta de que, bueno, estamos en una etapa que hay que saber llevarla, que bueno, como dijo Diego, es el chico que lleva un celular al campamento, mucho bola no le va a dar porque se va a estar divirtiendo. Pero bueno, siempre es acompañando, porque la tecnología al fin y al cabo es una herramienta, pero hay que saber utilizarla, ¿no? No nos tiene que ganar la tecnología. Por lo menos en, en este en este rubro si se lo puede llamar así, que es el hecho de fomentar la, la actividad física al aire libre y la, el ocio al aire libre, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, Diego, una de esas preguntas que yo te iba a hacer era... Bueno, ya vos lo dijiste que muy consciente... No crees que son las personas... En, en lo necesario que es la actividad física y el ocio, ¿no? En el aire libre, vos mismo dijiste lo del río... Que tal vez no aprovechamos los espacios verdes que tenemos... Que son muchos, estos pulmones verdes como el hipódromo... Como, como eh, el río, como el vial costero en Vicente López... Son muchos lugares, del Tigre, por ejemplo... Hay muchos lugares de esparcimiento verde... Donde la gente se puede disfrutar y, y, y sentirse bien... al rayo del sol... Pero bueno, me gustaría que, le, que para dar un cierre le digas a nuestros oyentes, tu opinión por lo menos acerca de eh, qué significa para vos el cuidado del medio ambiente y cómo crees que, que, lo, que lo tienen que saber llevar, ¿no? Una recomendación, una concientización, una reflexión. Lo que vos te salga no necesariamente tiene que ser una bajada de línea, como dijiste, sino simplemente tu opinión y como para que ellos se lleven algo de esta rica charla que tuvimos, ¿no?
4: Bueno, difícil. Sí, sí,
2: no sé que no, no es fácil, pero bueno, es importante porque te tenemos que, te queremos estrujar lo más posible. Sí,
4: yo no soy extremista del lado... Eh, porque si nos vamos a una vereda Totalmente extremista Decir plástico, no, esto no, esto no eh, Sendo en qué sociedad vivo Si no es, es un sentir Un darme cuenta, un percibir eh, el Aquí y ahora en donde estoy viviendo y, y sé que si tiro ese papel Por ejemplo, va a ser mal O ese papel capaz No va a afectar directamente la naturaleza Sino que va a ensuciar Y, y ensuciar también no es feo Para las personas que están al lado Tomando mate en ese momento eh, yo creo que es un darte cuenta, una adaptación, un sentirte parte de la naturaleza, ¿sí? Que vas andando en bicicleta y vas sintiendo el viento, es, un, es una conciencia interior y exterior de, de darte cuenta dónde estás dónde estás viviendo también, ¿sí? Entonces, eh, no es a ver, no es una bajada de línea, esto, no tirar papeles o cuidar esto, cuidar lo otro, sino es darte cuenta en dónde estás. Y, y saber que, que el otro tiene el mismo derecho que vos a compartir, a vivir, a sentir y a disfrutar del río como lo tuviste vos
3: claro, un poco estar consciente en el momento presente ¿no? yo para cerrar me gustaría ya que los tengo a los dos que son como profesionales en el campo, son como no, son profesionales en el campo de la educación física tanto para Lucas como para vos Diego, que, eh, y agradeciéndote por tu tiempo y que, que te hayas tomado la molestia de venir hasta la radio eh, ¿La educación física para vos es? Tu A vos te pregunto. ¿no? Ah, ah. no se pasa en la pelota, ¿eh? Tienen que contestar los dos.
2: ¿Qué, qué, qué juego de palabras no se pasa en la pelota? ¿no?
3: Y eh, está todo pensado acá.
2: Bueno, hablo yo cortito, así lo dejamos él para que se haga así. Y ya ese, mandamos la primera tanda. Perfecta, mandamos la primera tanda. ¿Qué es para mí la educación física? Para mí la educación física es. Eh, vocación, es enseñar desde lo. desde el cuerpo, ¿sí? Y. La verdad que les pido a, a, la, a vos que me estás escuchando, a cualquier oyente que esté detrás de, de su radio o de su computadora, que se anime a, a la actividad física, al aire libre, que por lejos es igual de importante que las matemáticas y hace mucho mejor, por ejemplo. ¿no? Eso es algo que siempre discuto con compañeros, con amigos míos, de que esa relevancia que le dan, por ejemplo... Yo no estoy diciendo que es menos importante, pero la educación física es igual de importante. Diego,
4: para mí la educación física es eh, una de mis pasiones Una de mis formas también de, de poder plasmar lo que, lo que me gusta hacer Es un trabajo donde yo disfruto ¿sí? Por eso tenemos un par de, de frases ahí eh, Peor se está trabajando o es dura la vida de profe Porque lo disfruto, es una pasión Y, y es, eh, es como mostrar a través del ejemplo lo que a uno le gusta, la pasión ¿Sí? No digo que es mejor que otras áreas Pero dentro de mi pasión eh, Enseñarle al chico lo que a mí me gusta Y que él encuentre su propia pasión
2: Bueno Diego, eh, por mi parte Te agradezco muchísimo por haber venido Siempre eh, estás predispuesto O por lo menos estuviste predispuesto para, para poder venir a publicitar estos cursos Que tenías ganas
3: de, de contarnos
2: Y además de abrirte a nosotros Y, y darnos tu experiencia desde tu, desde tu vocación Y de tu... tu tu y su
3: compromiso con, con, el, con el medio ambiente que me parece algo fundamental y bueno, nada, como te decía antes, agradecerte y las puertas de allá vamos van a estar abiertas para vos y toda la gente que, que ame este hermoso planeta que habitamos.
4: Bueno, muchas gracias Mateo, Lucas, por el espacio, por permitirme también contar un poquito lo que hago y bueno, las puertas Espero estén abiertas para volver y seguir contando cosas.
3: No te prometo que vaya a escalar una montaña, pero bueno, bienvenidos <risa> a los que lo
4: hagan, ¿no? Si Lucas pudo, vos también podés. <risa>
3: Exactamente. Me <marcar>. da <risa> un poquito de arte.
2: Bueno, queridos oyentes, esto fue, este fue Diego Doso presentando un poco eh, su vocación y sus proyectos. Los dejamos en la primer tanda con los haters. Desvío, volvemos en un ratito.
5: Pero cantando estoy con la luna azul. Estoy contando que cada tanto a ti me recuerda Solo mi memoria, también la eternidad, que fue y una hermosa curva, o un terrible desvío hacia tu integridad, por arrancarme. No me dice que tú conmigo ya no te acuestas Cuando me dice que tú conmigo ya no te acuestas
2: Y estos fueron los heites con desvío de su álbum Mi Sol Mayor, la fecha de lanzamiento en 2017. Los dejamos escuchando un poquito este tema relajado, tranquilo. Eh, candombero, si se lo puede llamar así. Un tema para escuchar al aire libre. Un tema para escuchar al aire libre en la naturaleza, para disfrutar un poquito de este lunes. Y bueno, esperamos, siendo las 8.36 de acá, ya vamos, Lucas Mercanti, quien les habla. Eh, esperamos que hayan disfrutado a Diego Doso, que nos dejó en la tanda anterior. Eh, estuvimos entrevistándolo y nos contó un poquito acerca de sus proyectos, de su profesión, y bueno, y de sus diferentes experiencias sí, a lo largo de, su amor de la vida. Por el
3: medio ambiente, ¿no? También sí. que, que eso es como que está lindo contagiarlo. Suena como medio hippie a esta altura, ¿no? La cosa esa de amar a los arbo, a los arbolitos y tocarlos. Pero tiene toda una base de verdad, gente. Invito a que si tienen una planta cerca, eh, ¿Cómo decirlo? La aprecien. La, la disfruten yo eso lo aprendí de mi vieja cuando le empezó a dar el amor por las plantas como que medio que me lo contagió y hoy en día veo una planta y me sensibiliza no sé qué me genera, pero es como una vida que está ahí y además te, 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 te da como oxígeno y un montón de propiedades bastante lindas eh, por eso me interesó tanto cuando él hablaba de esta cosa de conectarse no con con, con lo que nos rodea claro. la, la flora, la fauna y demás aprovechar el río, que la verdad esto yo siempre lo dije, somos privilegiados de vivir en una zona con un, un lugar verde y eh, tan cercano y, y, y la verdad que cada vez que, que podemos, lo, nosotros por lo menos lo aprovechamos, por eso invitamos también a todos los oyentes que, que son de acá de la zona que tienen también como nosotros cerca del río que vayan, que lo aprovechen que lo disfruten, acá en San Isidro por suerte tenemos bastantes espacios verdes eso es una de las cosas creo que hizo muy bien la la gente que, que, que dirige el municipio, y nada, eso, fomentar que la, la vida al aire libre no es una cuestión de, jo, a ver, no es una cuestión de, bueno, lo hago porque no me queda otro y porque quiero bajar esos kilos de más o porque lo leí lo escuché en un programa de radio y sonó lindo, sino que es una necesidad que tenemos como, como especie.
2: La verdad que sí. Bueno, una de las recomendaciones que iba a dar es que el que tenga un árbol cerca de, o en su casa, o tenga un árbol cerca de su casa, que vaya y le dé un abrazo. Aunque suene así de loco y... Háganlo, ah, gente.
3: Traten de no pincharse, ¿no?
2: La verdad que es un... te canaliza mucha... Háganlo, háganlo y vean la prueba que no que no estoy exagerando. Pero bueno, ya... Ya estamos drogados. Exactamente, exactamente. O oh, no tanto, pero... Ah, sí. Esos
3: mates <ríe> tienen algo. Sí.
2: Compré la yerba esa uruguaya que trae ah, cannabis, ¿viste? Ya está...
3: La Yo de la sabía, abuela, la de la abuela. Esa abuela no tenía nada bueno. Nada buena. bueno, nada bueno. ¿Qué estás revisando en la combu
2: Estoy mirando un poquito la actualidad y, y los deportes que tuvimos en esta semana, ¿no es mirar cierto? Mirar
3: y mirar y mirar y mirar.
2: Y mirar, siempre se miran. ¿Miraste los
3: Oscar? No. Mi,
2: no, no, sabes que no me interesan los Oscar, Pero bueno, hay gente que lo No, a mí tampoco, tan, pero, pero bueno,
3: ¿viste? Estaban ahí. Es
2: como como que estoy tan desactualizado con el tema del cine, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, Green Book no tenía ni idea que existía y ganó la mejor película. Eh, no sé si Bohemian Rhapsody ganó algo.
3: ¿Las estás pronunciando? Eh... ¿Eh? ¿Green Book para ¿Es el del libro de la selva?
2: No, no, no. Eso ¿Nada que eh, ver? no, nada que ver. Por eso yo también pensé
3: lo mismo, pero nada que Porque ver. La... Sí, la de Bohemian ganó varios, varias estatuillas. Yo me hice como el que los vi, pero en realidad tampoco los vi. Simplemente hoy hice una, una refrescada en Twitter y, y me anoticié de que se llevó bastantes estatuillas. Yo creo que era bastante esperable como repito, no no soy un, no soy no manejo el tema, pero me parece que era esperable por el hecho de todo lo que significaba atrás, ¿no? Un, eh, el seguimiento de una cara de la vida de, de, un, de un prócer de la música eh, contemporánea como fue Freddie Mercury, de su legado, eh, los inicios de una de las bandas, para mí de las 10 bandas más importantes de todos los tiempos del rock. Y mmm, era, de alguna manera, número cantado, al menos... En, lo, en las estatillas que, que refieren a, a, a soundtrack y demás. Y después la actuación de, de, del, del muchacho este, Malek, no sé cuánto, que tiene un nombre medio raro. Sí. Me pareció que estuvo... Bah, yo cuando vi la película la sentí como, como genuina, como si de alguna manera él se hubiera sentido eh, Freddie Mercury por momentos, lo cual no es algo para, no es algo para nada menor encarnar la... La vida y la obra de de una de un astro de la música no debe ser para nada fácil, así que debe te, este pibe debe tener un talento tremendo y, y creo que quedó demostrado. Eh, así que bueno, sí, un poco me, me acordé de eso que, que leí en Twitter. También está venía con dos efemérides para tirar hoy. Venga, que señor. Hubiera cumplido años Harrison, George Harrison. Eh, 70 y pico, si no me equivoco, por ahí me podrás chequear la info Y hoy también hubiera cumplido años Néstor Néstor el... Kirchner Exactamente, que tampoco sé exactamente cuántos años hubiera cumplido eh, Hice mi tarea por la mitad eh... George Harrison nació el 25 de febrero de 1943
2: Ajá. Así que hoy día estaría cumpliendo ¿7 a 6? No, estaría cumpliendo 67 Ajá. y 19
3: chan, chan, chan. Bueno
2: no, cualquiera, 57 y 19 es la cuenta. Pero bueno, apestamos para hacer sí, este.
3: sí, no, por,
2: claro, por eso. Sí, no, no, no sí. So, son... Por eso dije que las matemáticas no son buenas. No son nuestro. Eh... No, bueno, en no eso,
3: mencionarlo. La verdad que para mí, Harrison, eh, es como. Es difícil ten decir que uno tiene un Beatle favorito.
2: 76 años. ¿Viste? Bueno. Yo sé que mi abuelo. ¿Y Néstor ahora está, cuántos? Y Néstor, ahora ya. Bueno,
3: eh, es difícil decir que uno tiene un Beatle favorito, pero si, si lo tuviera, no lo tengo. Si lo tuviera, estoy seguro que sería Harrison. Porque a mí con los Beatles me pasa eso, ¿viste? como es mi banda de toda la vida, por ahí me siento por momentos más identificado con uno, por momentos más identificado con otro. Siempre oscilando entre Lennon, McCartney y Harrison, ¿no? Pobre Ringo lo, lo he dejado de lado. Pero bueno, realmente los otros eran los que tenían el perfil muchísimo más alto y, y una calidad musical, aunque sea desde lo compositivo, eh, infinitamente superior al otro. 69, Néstor. Néstor, 69. También un personaje importante de nuestra historia. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero creo que fue un, un presidente que nos marcó eh, y que dejó un legado, al menos en una buena cantidad de personas. También cumplió Cristina estos días. Sí. El martes también, pasado, el si martes no me pasado, Exactamente. Eh, así que, bueno, no sé si se habrán puesto de acuerdo, pero cumplieron en, 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 en semanas seguidas. En
2: proximidades. Por otro lado, de nuestra actualidad, bueno, no hay que dejar pasar como es uno de nuestros corazones del programa, el lado deportivo, como por ejemplo que Racing Club de Avellaneda ganó el clásico de Avellaneda, por 3 a 1.
3: Qué loco eso, ¿eh?
2: La verdad que se lo ganó a lo guapo, en el sentido de que no fue superior e independiente, pero marcó cuando tenía que marcar, y e hizo un gol que hacían a referencia al gol del Piti Martínez, para mí cero parecido, pero bueno, como que fue la misma epicidad de...
3: Fue el tercero y... Y se si iba solo. A mí me sorprende sí, Racing ganando en la cancha independiente. Me sorprende Racing puntero. Y me sorprende que estemos ante un hecho histórico. O sea, vamos a probablemente ser testigos del tercer campeonato de Racing. O sea, ojo, ¿eh? Yo no quiero alarmar a la gente, no quiero alarmar a los oyentes, pero... No sé, las, las últimas veces salió campeón Racing Algo bueno no pasó después Entonces, no sé Está ahí de ser campeón, todavía no fue Pero, sí, sí. temo con cuidado Ojalá que no Ojalá que salga campeón Racing y, y, y las cosas no salgan de maravilla Pero bueno, atenti con eso y eh, Igual, nada, creo que un, un justo puntero Está por regularidad Muy por encima del resto de los grandes River y Boca hicieron lo suyo, ganaron sus partidos River con San Martín de Tucumán
2: y Boca Defensa y Justicia, le dio una manito al Racing Club, así que los dos se enfilan para poder clasificarse a la Copa Libertadores 2020 eh, después, en general ahora por ejemplo a las 10 de la noche va a estar jugando al Sibi y Gimnasia de la Plata enganchada Aldo Civi. Eh, Peculiaridad peculiaridades que eh, dentro de lo que fue esta Superliga Argentina que aún no ha finalizado hay nueve sobrevivientes, nada más de directores técnicos eh, pasaron 21 fechas
3: Echaron una por fecha, ¿no?
2: Exactamente, pasaron 21 fechas y se reemplazaron 21 directores técnicos eh, Eso por dentro de lo que es el fútbol Jugaron los jaguares, ganaron contra un equipo de Sudáfrica 27 a 12, ya les digo el nombre Porque lo tenía acá, pero bueno, se me borró el, el fixture Pero bueno, eh, festejamos, jugaron acá en Vélez Así que festejamos que hayan ganado. Bien. Es un mérito, la verdad que... Viste que les
3: diste con un caño la vez pasada. Sí,
2: bueno, hay que darle con un caño para eso entonces, ¿viste? Porque... Insenti...
3: Yo creo que escucharon el programa y se, se sintieron motivados, se incentivaron. ¿Se incentivaron, decís? En el buen sentido. Ah. En el buen sentido. Contra los Bulls. Bien. O sea, los Bulls, el equipo de... No, el de Michael Jordan.
2: No, 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 es un equipo sudafricano, una, una franquicia sudafricana y bueno, hicieron lo suyo y ganaron 27-12. Bien. Eh, por otro lado jugaron las Leonas, ganaron por penales el día viernes a las 18.30 en el Senar eh, contra Alemania. Empataron 2 a 2 y después fueron a penales australianos y definieron ahí las Leonas nuevamente por penales y ganaron su partido, el equipo del Chaparretei. Y a grandes rasgos eso fue lo que nos dejó el deporte eh, argentino a lo largo del, del fin de semana y de la semana que hemos pasado. Y bueno, para ir dándole una, una caricia a ya a la segunda tanda, que nos quedó un poquito más corta por, por esta entrevista que tuvimos, es hablar un poquito de, bueno, el tema que elegimos en el día de hoy, que son los recuerdos, ¿no? Eh, recuerdos buenos, recuerdos malos, recuerdos que nos traen a, a, algo, a algo nuevo, ¿no? Recuerdos que, que hemos añorado o hemos traído, de, de por ejemplo, de mi abuela, de mi mamá, o mismo. Eh, recuerdos que son hoy día parte de nuestro día a día Porque recuperé o, o, o tengo una sábana que usaba mi mamá en la escuela En la escuela, en la casa, perdón O tengo un peine, un peine de mi viejo que tenía de chiquito O tengo una camiseta de River que tenía mi viejo de chiquito Que no me entra, pero la tengo como un recuerdo de él eh, Todos estos detalles pueden ser un recuerdo de unas vacaciones con un amigo Pueden ser un recuerdo del primer beso que me di hace dos años Pueden ser tantas cosas, pero ese es el punto en el que queremos llegar, que son los recuerdos.
3: Sí, como decía Lucas, yo creo que un recuerdo está en, en todo, en un abrazo de tu vieja, en una esquina, en el barrio que en el que te criaste, en los amigos que tuviste, en los que tenés hoy, en los bueno los que vendrán, en algún momento formarán parte de los recuerdos, la familia, los abuelitos que nos dejaron y los tíos que nos empiezan a dejar y los padres que, que nos han dejado, bueno como en el caso de Lucas. Eh, así que yo creo que recuerdos es eso son momentos que hemos pasado momentos que están y que no, no se van a perder nunca si algo que tienen los recuerdos es un carácter de, de inmortalidad que, que está buenísimo y que si uno lo sabe ver de ese lado y lo sabe aprovechar en ese sentido se puede nutrir de algo lindo y así enfrentar males a veces del presente, lo que no hay que hacer es apegarse a los recuerdos porque vas a vivir en un pasado al cual nunca vas a volver. Un poco como hace Harry Potter, que se nutre de los recuerdos lindos para hacer el patronus y matar a los dementores. No sé si me estoy poniendo friki, pero... No,
2: está bien, está bien, se entiende. Y, y bueno, con esta con esta puntita que les dejamos, vamos a nuestra segunda tanda, a la ganadora de la encuesta. Hoy día teníamos a los auténticos decadentes con el gran señor y a los caligaris con todos locos. Vamos con esta segunda tanda y volvemos en un ratito. Desde que no tengo
0: que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto.
2: Muy bien, volviendo, siendo las 20:50 de este día lunes 25 de febrero, nos dejamos con la palabra de la encuesta el gran señor de los auténticos decadentes. en su álbum Cualquiera Puede Cantar, lanzado en 1997. Agradecemos nuevamente a todos los oyentes que nos están escuchando y les contamos que en el primer bloque de este programa nos acompañó Diego Doso, profesor de Educación Física, licenciado en Educación Física y el... Vía en la Naturaleza. Nos estuvo contando un poco su experiencia y sus proyectos una rica charla que tuvimos con él. Y si tenés ganas de revivirla, esta charla, lo podés hacer tranquilamente desde www.fenix.com.ar ingresando a programación y en los días lunes a las 8 de la noche van a encontrar el programa Ya Vamos", y ahí van a tener pinchados todos los programas desde el... por lo menos de este año, todos los programas de todos los días lunes.
3: Sí, qué bueno que, que lo recordás Lucas ahí, ahí se pueden poner al día con Allá vamos Si vienen un par de programas atrasados O bien lo quieren escuchar en el momento que, que tengan ganas Obviamente también es bienvenido, también suma eh, Ahora estamos tratando de armar una página Vamos a ver si en estos días la podemos cerrar Para tener cargados todos los programas Sí, porque si uno por iva entra ahora a la solapa de Allá vamos En la página de Fénix Se encontrar encontrado que están cargados los programas Desde mayo que arrancamos hasta hoy pero, eh, digamos, a partir de agosto para atrás no se van a poder escuchar. O sea, Están caídos los enlaces por una cuestión de capacidad de la página. No por, por mala fe ni de Fénix ni nuestra. Así que vamos a tratar de que en nuestra página... No, vamos a tratar, no. En nuestra página van a estar cargados todos, absolutamente. Los viejos, los nuevos y los que vendrán. Así que cuando les demos forma las vamos a ir, la vamos a ir subiendo a las redes y se las vamos a comunicar obviamente por acá.
2: Totalmente, eh, una vez claro Ojalá que le demos trayecto pronto Y vamos a estar informándolo Por nuestras redes, como
3: dijo Mateo Sí, Allá. y también ay, Cierro con esto, perdón no Y no ag problema. agradezco, te interrumpí, estaba justo ahí Por dar los anuncios parroquiales <coughs> eh, No, la voz en off también que tuvimos hoy Que es una, una amiga mía eh, fanática hincha de boca, así que le mando un, un, un beso grande eh, y a toda la gente que, que en estos días también nos siguen vendiendo audios, vamos a hacer lo posible para pasarlos todos.
2: Por supuesto les agradecemos siempre a todos los que nos enviaron audios que tenemos un montón para pasar, siempre si se quieren mantener anónimos están en todo su derecho y el que nos quiera contar o quiera que lo felicitemos, le agradezcamos con nombre y apellido, lo puede hacer tranquilamente. Eh, pero bueno, esto fue un poquito allá vamos en el día de hoy, siendo las 20.53. Lucas Mercanti que les habla, mi compañero siempre que está a mi izquierda, o a veces a mi derecha, Mateo
3: Oreglia. trato de estar a la izquierda.
2: A la izquierda de Dios Padre Todopoderoso, dice <risa> la, el padre.
3: No, ¿cómo es? El Credo. credo. Bueno, somos dos bíblicos acá en exactamente, el Exactamente, Mateo y Lucas. Toma. Así que bueno. ¿Será un buen indicio eso? Sí, yo creo que sí. Para siempre, los creyentes, seguro que sí. Todo lo que
2: tiene claro, exactamente. Para los creyentes es todo bueno.
3: ¿Y afuera está Mariano No, ya
2: afuera está Mariano eh, con como su todos, ya clásico sombrero con su ya clásico sombrero todos los días lunes de 21 a 00 ante todo mucha calma eh, siempre tiene su su separador su parte de nosotros no su separador digo cuando ah sí la, así que bueno festejamos eso y siempre eh, es, lo tenemos enfrente nuestro cuando cerramos nuestro programa y como, como sabemos no tenemos a
3: Sergio a quien también le agradecemos nuevamente su operación técnica
2: totalmente agradecemos a Sergio la operación técnica y como sabemos que esto terminó vamos a a dejar que esto se cierre y volvemos en un minutito pasa, sabemos que esto terminó y por eso mismo me despido que sea hasta el próximo lunes descansen, disfruten de esta semana y nos estamos viendo escuchando
3: la próxima semana Encuentros como aquella conversación imprevista o ese cruce de miradas cómplice no, perdón, perdón, perdón no. recuerdos, perdón, perdón error mío recuerdos, se constituyen como porciones de grandeza servidas en la mesa de las remembranzas esas que ayer te supieron dotar de muchas vivencias, sonrientes y lágrimas descarnadas, hoy tan solo son un rejunte de memorias, desparramadas, que buscan sin descanso apoyarte en tu amor por el presente. Para no invadirte de nostalgia, sino de cariño hacia el momento transitado, el cual ocurrió en su tiempo justo. Como todas, absolutamente todas, las etapas del viaje al que solemos llamar vida.
5: sean más que un café y un diario. Empezá el día de otra manera. Empezá el día con nosotros. Fénix. Fénix.
1: fénix.